0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的11月30日，那今天是周一就是明天就是进入到12月了。那虽然是一天一周的开始，可是其实挺重要的一天哈，因为今天有一个很重要，就是 OPEC 的会议的结果到底会不会延长这个减产的这个协议哈？延那延长。减产的协议当然对于油价是好的机会，因为现在油价四十八块嘛。那如果减产就代表供给减少，那油价有机会再有往上的支撑。那因为这个现在疫苗出现，整个市场比较是偏好的一个状况下，用油的需求就会增加。那当然就会对于整个新兴市场或者是呃高收益债市场，或者是一些用油的产油的一些国家，相对表现会比较好。所以，我最近因为油价的关系，特别去关注了一些能源基金啦、啊，或者是像俄罗斯啦、啊，或者是像拉丁美洲，其实你会看它表现都还不错。那所以 OPEC 今天的会议就相对重要喽。那另外，在这个一个比较重要的讯息是，今天在台股盘后呢，基本上就是 N S C I 要调整的这个台股的比重。那其中福茂、台积电跟长荣行都被这个调降，那重点当然就是台积电。那什么被调升呢？就新兴跟合一吼、哦。那台积电的部分调降的比例呢？呃，我整体的调降比例，台股是 N S C I 的全球新兴市场指数从十二点八调降到十二点四七，然后 N S C I 亚洲除日本指数从十四点二二调降到十三点九五，大概都调了零点三三到零点二七。可是调降对我们来讲，台股重不重要？是重要的，因为是比如说，呃，台积电被调，因为台积电有百分之七十以上都是外资持有嘛，应该很台台股的部分也是这样的一个一个现象。所以呢，基本上一旦调整的时候，指数基金就势势必会被动的跟着调整。那今天的台股呢，也是一开盘是上涨了九十几点，那目前就在十。点四十的时候收练到上涨了十八点九二点左右哈，那所以呢，这个在第四季我们通常会看筹码面，也就是资金面嘛，所以你可以很明显的可以知道，这个第四季的任何筹码的波动，可能都会影响到整个指数跟或者是个股的一些表现，所以就值得我们观察哈。当有市场你听到 SCI 要调整台股，或者是你投资的市场。它可能就会有遇到这样的状况，所以今天台股的表现，其实你就可以当做一个经验值，把它记在心里面，应该蛮受用的哈。尤其接下来2021年应该调整的机会还是会有的。那为什么会调整呢？简单说一下，也就是说你一0趴嘛，你整个成分占了一0趴，你有新的要加入，那当然有一些旧的要剔除。那这个除了个股之外，还有区域嘛？比如说这个国家加入多一点，那个国家就要剔除一点嘛。好，所以是这样的一个逻辑。那在于接下来，呃，我们可能这一周开始，我觉得要比较乐观，还是比较悲观的去看待市场呢？我们讲几个数据哈。除了筹码面之外，基本面其实是这一周有很多数据要公布嘛。哈，还有一个就是油价上涨的支撑，还有另外一个就是其实像。同价，铜价、嗯、也是在上涨同铜价期货，那通常铜价期货我们会把它视为叫铜博士吼，因为很多的地方都要用铜，比如说你电动车啦，各方面的一些都需要用到铜材料，所以当同价上涨，代表的是这个需求增加，也就代表整个市场可能是呃开始真正进入到一个成长的阶段，所以同价。我们通常又称它是“统博士”，又把它当成是一个领先指标，哈。所以,以这个情况来看，我觉得目前在整体的市场，再加上疫苗的出现，好，那应该再加上这个黑色星期五这些消费，都是算是比较多利利多的消息，利空的消息比较少。当然有利空，就是所谓的新增确诊人数，可是。目前新增确诊人数虽然有在增加，我跟在前几集 podcast 有跟各位讲，其实致死率才是最重要的。那致死率大部分都是在下降的，好、哦，所以目前的市场还是跟上周的看法应该没有太大的差别。那当然到了十二月之后，我觉得在这样一片，大家都想要投资。不管是投资利息，不管你想要你的这个资产是增值的情况下，你一定会想要去想说有什么更好的方法嘛？哈，那我这刚好在周五到周日，刚好是这个金融博览会，那我去两天的金融博览会去看了一下。可是那个金融博览会，我先形容一下哈，因为可能有些人没有参加。大家知道电脑展是整个世贸都是电脑展，可是这次的金融博览会只你把世贸切成四等份，它只用了四分之一，那其他有一个地方是空着，另外两个是旅旅游展，还有另外一个展览，所以它很小。我跟各位讲，我大概已经连续有参参加两三年以上的这个金融博览会，我跟各位讲这一季这一次的金融博览会。是最没有一些创新金融的这个厂商参展所谓的创新金融，就是过去有很多那种小型的微创的这个创业的，比如说它是这个线上金融、互联网金融或 A P P 之类的来参展。这一次比较多都是金控哦，金控或者是比较是嗯线上的一些交易平台哦，比如说呃像积富通之类的。那另外呢，我觉得值得留意的两件事，吼，可以跟各位提一下。第一个叫做这个区块链比特币的这个交易投资的平台增加了，吼，因为过去跟过去比，这一次大概比特币或者是加密货币大概是占了四分之一左右，吼，整个摊位。跟过去大概只占了十分之一的这个摊位比，我觉得是有明显的增加很多。那这次的诉求都是在于年化收益率百分之十几到二十所以在它已经进入到一个商品投资的一个阶段，因为在台湾目前是这个加密货币不算是货币，而是把它当成是一个商品交易的商品所以呢，你会看到在这个摊位里面都在诉求这个投资比特币啦，然后可以年化的报酬率是十几到二十 percent 哦。那基本上我大概后续会持续在二零二一年会多讲一些在比特币上面的一些应用，包含投资的这一块哈、哦，因为它已经导入到每一年年化收益率的这个概念，其实也是我们利息策略的一部分。那要不要去排斥？其实。有风险，对。可是我们去了解，不一定是说要马上去做一些投资。那目前我看到，在比特币的摊位哦，加密货币的摊位都是年轻人，二十几岁的小朋友，几乎很少看到三四十岁以上在那边看这个比特币。然后我看到这个，我加入这个比特币群的用户，大部分也都是。这个年龄层的哈、哦，那当然，我觉得一方面是因为这个年龄层比较能够接受这些新的技术了那我们像我们这个年纪可能会害怕害怕还是什么还虚拟货币哦，跨龙博诶啊还咩啊呐，所以我们就既然害怕没关系，我们就好好来研究一下它。因为为什么？因为中国目在今年的时候已经在广广州那。那一代哈、喔，广东省那一代已经开始去试办了银行开办这个电子货币的业务。那他已经呃，加密货币在中国是一个国家货币的概念了，所以他的做法是，他试办，比如说你去银行开一个电子货币的一个户头，交易功能，他就送你200块。我印象中没错是200块人民币去让送给你哦、喔，让你去交易。欸、，200 块其实也不少哎、欸，对不对？可以。可以吃一顿好料的，或者是买买不错的东西，哈，人民币了，哈，所以基本上呢，它已经变成是一个国家在支持的一个一个这个呃交易的货币。那再加上今年美元贬值的情况下，然后再加上中国的这个支持下，你会发现今年的比特币从最高点有来到一万八嘛，啊，现在已经在回落到一万六左右的这个币值，哈。所以呢，其实我觉得我其实已经持续在观察，可是过去的资讯没那么多。那这一次很明显的看到金融博览会里面有好多的这个比特币，而且就诉求的是在年化收益率，所以我觉得它它已经被视为一个投资商品的一个概念了哈<咳>。那我们后续会再持续来报道。那另外在金融博览会，我还有看到，因为我们刚刚讲筹码里面很重要的是 ETF 的被动指数被动投资的情况下，会让这个 NSCI 它如果你成分股剔除或加入的时候，就被动投资这个指数投资 ETF 就必须要被迫加入投资或者是就是卖掉这些持股。好，那在金融博览会里面有一家这个啊，数号称这个机器人理财。那它透过的方式就是，它透过一个后台的大数据哈，然后把你基本的资料，包含你的目标、你的需求、你的现在的财务状况背景资料输入之后，用简单的对话方式输入，它就会给你一个投资组合。那这个投资组合呢，目前在国内这家这个 ETF， 呃，机器人理财，它是用 ETF， 那。他用的是 Vanguard 的这个 ETF， 吼、哦，那 ETF 它构组成的一个组合，然后透过它的年化报酬率，然后去帮这个用户去实现它的这个相关的呃这个目标。那它当然呃一般如果你是机器人理财买 ETF， 大家可能也还是会害怕这家公司它是怎么去运作，所以他们很聪明的结合了这个呃这个银行吼，哎、哦、我记得是永丰吧。就是结合了银行，然后再开户，然后你必须要开副委托，他们是用副委托的方式去交易 ETF 哈、哦。那当然，他们的这个收入，他们的成本来源是在于他们的手续费了哈、哦。那它的手续费已经涵盖了副委托的费用。那当然，我看到的这个机器人理财的过程当中，它的交易成本相对来讲是比较低的哈、哦。所以，如果呢你对于 ETF 投资有兴趣，然后。你又有希望有人帮你看管着，然后呢是投资比较稳定的，适合你的长期的一个配置的做法。然后它有一个机制，就是每一年会做一次资产的再平衡，比如说十二月到了，十二月到了之后呢，它的这个系统就会自动帮你去呃股债去做一个比例上面的调整哦、喔。然后过去的年化报酬率也相对相对稳健，所以像这样的一个机器人理财，我觉得虽然听起来不是。呃，就是它的多样化还，还还应该后续会来越来越多的这个多样化的选择跟它的弹性、啊，然后包含商品的部分。但是我觉得已经慢慢开启了这个，你可以很理解的，就是大家可能你在投资的界面，我讲界面哈、哦。会越来越多元化，因为你背后的商品虽然是 ETF， 可是 ETF 它会连接到各式各样的这个金融工具。像我在另外一个这个投资群里面有看到这个 ETF 连接到这个道奇的这个不同的个股哦，道奇的这个商品，哦，会有一个期限的商品的哈。所以我觉得未来越来越多元的这个商品的设计呢，势必对大家来讲是好事。可是呢，可能你就必须要去了解。那最简单的逻辑就是，不懂不熟，你去跟我常常有一个原则，就是如果你去听了或者去了解，或者是呃这个顾问或者是李专或者是业务员跟你讲了，你听不懂，那你就别碰，好、啊，因为你连你你他讲了，你都还听不懂。那你干嘛碰呢？因为你碰了之后发生什么事情，你还是不懂、哦。我觉得这是最好一个最简单保护自己的原则。不过也因为这个疫情过后疫情时代线上的这个平台的呃蓬勃的升起，所以2021年我觉得你势必要从线上理财里面去找到适合自己的方法。一方面对你的好处可以节省成本，二方面你的交易的。产品会越来越多元。第三个，你交易的方式会越来越弹性。我觉得这三点的好处，对于未来不管你是要财富增长，或者是要领息，或者是要稳健的这个投资，我觉得应该都可以帮助到你这个呃投资上面，会比过去会有更好的一些体验哦、喔。接下来进入到我们2020年11月30日的全球市场盘势轻松聊。那么在周五的时候呢，美股是走高的，纳斯达克呢收盘创下历史新高，上涨了 0.92%。然后在这个虽然新冠住院的人数增加，可是大家永远记得媒体都只报住院新增人数，没有报确诊人数降低这件事哈。所以我们可以持续观察确诊人数这件呃这个死亡率降有没有增加这件事情才是关键。那在年终购物季的情况下呢，所以让看到的普遍在黑色星期五消费季都是比较是比预期来的好的哈。那在欧股的部分也是上涨哈，那因为这个英国脱欧也在开，即将要开启下一次的谈判了哈，目前预期都是好的。那整个泛欧呢是上涨 0.41； 德国上涨 0.37； 法国上涨 0.56； 英国上涨 0.07。那么在这个台股的部分，当然是稍微小涨，然那目前的市场因为没有太多的这个新的刺激刺激利好的刺激，比如说纾困方案呐、啊。比如说，呃，其他的这个呃财报已经公布到一段时间了嘛，那疫苗也差不多，大概知道，哎，有三个疫苗在出现，那接下来的下一步是什么呢？所以接下来可能在资金面都在等待的观察的一个阶段，那再加上十二月呢，可能比较多的。这个休假的这个机会哈，所以资金休息的机会会比较多，所以大部分的股市呢，相对来讲就是都是一个缓涨的格局哈。那在能源的部分呢，布兰特原油上涨了46美分，收在 48.25。二所以今天1一月30号的这个 OPEC 会议相对来讲就非常重要了。那金价呢，周五跌破了一千八百元，跌到。下跌了 1.3% 来到 1,781.9 十、哦、那当然就是因为整个疫苗跟这个经济复苏，让避险的需求并没有那么多，所以由黄金呢持续的是下跌的一个情况。那在这个汇率的部分，美元指数来到 91.78。那其他的新市场货币也相对还是比较强势的，所以在整体的市场跟上周其实没有太大的一些改变，但是这周值得留意的是 OPEC 的会议，其实会让整个油价是往上再往下，那对于整个新市场的支撑力道，其实我觉得大家可以。适度的思考一下你的布局，相信在十二月份还是有机会有不错的收益机会，帮自己多赚一份年终奖金也不错啊。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。